0: That's .com.
1: La vie de ma mère, c'est simple, mais rassurez-vous, je ne raconterai pas ma vie. Parce que je joue sur les mots, et en jouant sur les mots, je vais m'intéresser à ceux que je rencontre. Ça sera les avis de ma mère. Ah bah ouais, mais elle est politique, mais j'ai été journaliste avant, mais c'est vrai qu'on a tendance à se raconter et à se mettre trop facilement sur le divan aujourd'hui. Gilles Vernet,
2: bonjour. Bonjour, C'est
1: avec vous que nous allons euh, inaugurer cette série de podcasts que nous avons appelée euh, « Sur la vie de ma mère », un jeu de mots que chacun appréciera, et qui consiste à partager avec des personnalités comme vous, que nous allons euh, découvrir au cours de notre conversation, des personnalités qui euh, portent un regard critique sur la société, qui ont fait des choix courageux à certains moments, et qui sont en train de nous montrer... Euh, les pistes pour ce que l'on appelle de manière un peu commune le jour d'après. Et comment essayer de poser les bases d'une société dans laquelle le respect de l'autre soit la priorité de tous les autres, y compris les non-humains. Et vous êtes... Vous appartenez à cette catégorie, si je puis dire, de ce qui, que l'on pourrait appeler aujourd'hui les réfuseniques. Je, je m'explique. Vous étiez dans un monde qui est un petit peu à part, qui est le monde de la finance. Peut-être pourrait-on vous qualifier de, de monde de la sécession, qui n'est pas dans la vraie vie. Et puis, un, un jour, vous avez décidé de, de basculer. Alors, c'est intéressant de savoir ce qui vous a conduit à sortir, à quitter le, le monde de la finance. Des traders, vous étiez un trader, expliquez-nous ça. Et puis, qu'est-ce qui a motivé euh, ce, cette bascule, cette rupture.
2: Alors déjà, je, je vous remercie de votre invitation et je suis très honoré et, et ravi de faire ce premier podcast avec vous. Euh, alors, ce changement, il était en gestation, comme euh, pas mal de gens, souvent dans l'entreprise, ne sont pas pleinement confortables hein, euh, avec euh, la vie que ça les amène à avoir. Simplement, on, est, on a des contraintes, évidemment, euh, financières. Il y a l'intérêt financier. Euh, et souvent, le changement a du mal à se faire. J'ai beaucoup d'amis qui ont des velléités de changement. Et il faut souvent une étincelle, un, un incitateur. Et là, j'ai été confronté à, à la maladie de ma mère. J'ai appris que ma mère... Je suis enfant unique. Euh, que ma mère, qui avait beaucoup euh, pris de temps pour moi dans mon enfance, qui avait con, contribué voilà, à, être, à, à faire de ce que je suis, euh, bah, qu'elle était atteinte d'une maladie incurable et qu'elle allait partir. J'ai appelé des... Médecin américain, j'ai espéré pouvoir la sauver. En fait, c'était pas possible, c'était une maladie dégénérative. Et, euh, et donc, quand j'ai compris ça, qu'elle allait partir et que je travaillais six jours sur sept, jusqu'à minuit, tout le temps, euh, je me suis dit, tu vas pas la voir partir, pas, tu vas pas pouvoir être avec elle dans un moment aussi critique. Et aussi, euh, c'était une conscience, chez moi, que sans doute, euh, cette approche de la mort allait construire la, la mienne. Hein, C'est-à-dire le fait de pouvoir l'accompagner Aller peut-être pacifier euh, cette question qui est une question importante pour nous tous. Euh, donc voilà, c'est ça qui a été le déclencheur, ce qui m'a poussé véritablement à faire le saut euh, sans réfléchir et sans vrai, véritablement de courage. Ça s'est imposé à moi par amour, on pourrait dire. Mais peut-être ne faut-il
1: pas réfléchir pour euh, épurer des choix de, aussi brutaux oui, alors...
2: Pour, il faut une part d'inconscience. Euh, il faut une part d'inconscience et aussi pour euh, vous dire... J'avais déjà cette conscience écologique qui était latente euh, parce que quand j'étais chez J.P. Morgan, j'avais des amis qui étaient des euh, grands statisticiens parce qu'on faisait des modèles et euh, ils avaient des amis climatologues puisque souvent les statisticiens se retrouvent aussi climatologues et ils m'avertissaient en fait euh, de ces discussions qu'ils qu avaient avec leurs amis qui étaient relativement alarmantes sur la question du climat et puis, euh, je me suis intéressé à la question de l'exponentielle, qui est pour moi une question cruciale qui se cache derrière euh, la vision chiffrée des marchés financiers. Et, euh, et, et, et j'étais à l'époque absolument frappé par le fait que les matières premières dans le monde ne valaient rien. C'était l'époque d'Internet, enfin du début d'Internet, alors que des boîtes qui n'avaient euh, Presque que pas de chiffre d'affaires valait des milliards Et cet écart entre une économie virtuelle, bon, qui s'est avérée bien réelle aujourd'hui, euh, mais où il y a eu beaucoup de boîtes qui n'ont pas tenu, euh, et euh, le fait que ce que produisait la Terre sur des millions d'années ne valait rien, le pétrole valait 10 dollars à l'époque, ou presque, me laissait complètement pantois. Alors vous avez participé en fait de cette,
1: de cette hypocrisie majeure qui consiste à... à à continuer d'alimenter la bête, si j'ai pu dire. Vous étiez chez J.P. Morgan, vous l'avez dit. Vous aviez des amis, des spécialistes qui vous disaient « Attention, on est en train de faire brûler la terre », mais ça, ça ne les empêchait pas de continuer.
2: Ah, c'est un des grands paradoxes. Et peut-être une des choses dont les gens ne sont pas nécessairement conscients par rapport au monde de la finance, euh, je vais citer une anecdote qui était un des, un des amis que j'ai gardé. Euh, parce que ce qui est paradoxal, c'est que vous avez des gens qui œuvrent à ce marché, euh, mais qui ont des valeurs. Euh, qui sont souvent aussi en contradiction avec ces valeurs. Ils ne sont pas tous cyniques. Non, 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 non. C'est très complexe. Hein. Euh, ce qui se produit, il y, y, y a de la peur, la peur de manquer, le, le besoin de gagner. Et puis aussi, ce, cette autoroute, hein, juste pour ce qui me concerne, vous êtes bon en maths, vous faites une école de commerce, les bons en maths font de la finance, la finance, c'est le mieux, c'est les marchés, et vous êtes dans une espèce de... Tunnel, ton destin est écrit. Cool. Voilà, un petit peu. Et, euh, et donc, cet ami que je revoyais après être parti, euh, euh, n'arrêtait pas, c'était le même, n'arrêtait pas de m'avertir des dangers écologiques qui s'accumulaient, mais aussi des inégalités sociales qui devenaient absolument intolérables et, euh, pour que la société soit stable. Et je lui disais, mais tu, pourquoi tu continues alors à, à travailler dans le cœur de, du réacteur qui demande à tout le monde d'aller plus vite, qui est cet incitateur gigantesque Et inconfortable, il m'avait dit cette phrase qui m'a marqué, il m'avait dit, écoute Gilles, euh, euh, je sais bien, mais je vais dire la vérité, euh, j'en mets le plus de côté avant que ça pète. J'en mets le plus de côté. C'est cette idée que dans la finance, il y a beaucoup de gens qui ont conscience euh, des enjeux et des menaces à venir, mais qui, face à ces menaces, plutôt que de se mettre en commun et de travailler sur des solidarités ou autre chose, ont une réaction plus individualiste, et au combien on est dans un monde individualiste, et essayent d'amasser le plus pour être tranquille ou plus, moins en danger. Euh, quand euh, le monde d'après arrivera.
1: Oui, c'est la question de l'accumulation sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure, mais c'est aussi une forme
2: quasiment obscène d'égoïsme, ce comportement. Oui, 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 oui. en fait, tout est paramétré pour, hein, quand euh, dans la finance, euh, ce qui est important, c'est votre PNL, combien vous allez dégager, c'est totalement limité à ça. Bien sûr, vous avez des relations humaines, mais fondamentalement, euh, et c'est tout l'enjeu de ce monde un peu contrôlé ou drivé par la finance, c'est le fait qu'on se robotise un petit peu. C'est-à-dire la conscience n'est plus vraiment là, elle n'est pas appelée. En plus, les choses vont très vite. Donc finalement, vous devenez une machine à exécuter des choses que vous savez bien faire. Euh, c'est une forme de servitude volontaire, en quelque sorte. Alors, il y a cette dimension-là, très clairement. Il y a surtout cette servitude que j'ai remarquée chez les, des amis qui... Euh, Trouvais mon parcours chouette, disais c'est bien ce que tu fais. Je leur disais, mais fais la même chose. Ou, ou tu as ta voix, je suis sûr que tu as des choses à apporter à la société. Et euh, au fond, il euh, y a une. Euh, je ne sais pas si c'est l'habitus, mais quelque chose se crée et surtout euh, une peur de manquer qui est très étonnante dans ce monde-là. J'ai vraiment des amis qui m'avouent, riches à millions, euh, avoir peur de manquer, avoir peur de ne pas avoir assez, quelque chose qui est totalement irrationnel. C'est totalement c'est d'autant plus irrationnel
1: que l'on connaît aujourd'hui le le fossé des inégalités avec des gens qui ne savent pas comment terminer le mois à 10 euros près, c'est aussi l'expression d'une forme d'entre soi, c'est-à-dire que pour ces gens-là, euh, le périmètre de, du monde, il, il est quand même très très très
2: limité et tout ce qui est dessus, ils ne le voient pas. Très juste. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu dans mon changement de vie. Euh, vous vivez, bon, voilà, dans des hôtels quatre étoiles, dans tout un monde, vous voyagez en business, tout est... La, la finance a souvent besoin de, de faire des grands effets de manche. Hein. Vous avez des, 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 des petits déjeuners dans des grands palaces, etc. Il faut que ce soit rutilant, toujours. Euh, les mais... apparences, les apparences. Les apparences. Et ce qui fait que à la, à, vous êtes effectivement con complètement coupé d'une réalité sociale que vous vous croisez dans la rue euh, sans trop la regarder parce qu'elle vous renverrait peut-être à des conflits intérieurs. C'est un monde complètement aseptisé, très hygiénique et très déconnecté, effectivement. Et quand j'ai fait ce changement de vie, euh, j'ai réalisé, en devenant instituteur, la réalité humaine des vies euh, de tout le monde. Parce que ce qui est fabuleux quand vous êtes instituteur, c'est que vous avez la société telle qu'elle est, sans filtre. Tout, toutes les origines, toutes les classes sociales, tout. En plus, je suis dans une, euh, un réseau d'éducation prioritaire avec une grande diversité et ça a balayé mes idées reçues avec une force.
1: Euh... Alors, avant de venir à, à, à votre vie d'instituteur et à ce changement radical, euh, vous avez vécu combien de temps dans l'autre monde Dix ans. Et
2: comment vous avez réussi pendant dix ans à, à supporter cette contradiction Parce que dans un premier temps, j'ai fait de la vraie finance. Euh, Il ne faut pas complètement diaboliser la finance, entre guillemets, c'est évident, hein, l'argent serait comme diaboliser l'argent. Et j'ai financé des PME, des TPE, des associations. Et là, vous avez un métier euh, moins euh, rutilant, justement, mais beaucoup plus ancré dans le réel. Là, vous aidez des boîtes euh, qui peuvent être en difficulté ou qui veulent se développer, mais là, vous avez un rôle qu'on pourrait presque qualifier de social, parce que si vous faites bien votre métier, vous aidez une boîte à se développer, à ne pas faire de bêtises dans son développement. Voilà. Ça n'a rien à voir avec les marchés financiers, qui sont plutôt un vaste casino euh, où on connaît beaucoup moins les sociétés dans lesquelles on investit. C'est beaucoup plus immatériel. Et,
1: euh, vous avez, pendant cette période de votre vie, vous avez sans doute rencontré euh, des personnages étonnants des... des... Des, des hommes ou des femmes euh, complètement euh, saisis par l'avidité. Vous avez comme ça un portrait euh, brossé de ce type de personnage
2: oui, je, je, je que l'on voit toujours. Oui, oui, bah, c'était euh, ah, un portrait qui m'a beaucoup marqué parce que c'était une des personnes euh, auxquelles je me, euh, je me suis attaché. Euh, je déjeunais régulièrement avec euh, lui et c'était un capitaine d'industrie euh, qui vouait sa vie au travail. Mais alors, ce n'était pas un spéculateur. C'était un vrai euh, un, un, quelqu'un qui avait travaillé dans les grandes entreprises, dans l'industrie, et euh, qui voyait sa vie à ça et était fasciné. Et j'appréciais de discuter avec lui, c'était vraiment intéressant. Et euh, un jour, il, il revenait de Venise et, et euh, on parlait un petit peu de vie privée. Et, euh, et il me dit qu'il avait, il était un peu commotionné parce que sa fille. Euh, dans les rues de Venise, qui venait de réussir euh, Centrale, euh, Paris, il en était très fier, l'avait pris à part et lui avait dit euh, « Voilà, papa, il faut que je te dise euh, euh, t'as été un bon père, t'as toujours été là pour moi, je sais que tu m'as aimé, mais je veux te dire que je t'ai pas vu. » quoi. Et elle lui sort cette phrase qu'il avait laminée, qui était « Et tous les millions que, que t'as gagnés, ça rachètera jamais ces moments qu'on n'a pas eu ensemble quand j'étais enfant. » Et ça l'avait bouleversé, parce que ça remettait d'un seul coup en cause tout un fonctionnement. Euh, et voilà, ça, ça m'avait marqué, ça m'a servi d'aussi le par rapport à mes propres enfants. Et euh, voilà, il y avait cette personne. Et puis, alors, autre anecdote qui peut valoir son pesant de cacahuète c'était... Alors là, quelqu'un qui m'appelait matin, midi et soir pour spéculer un sur malade. tout. Un, vraiment, un Une malade. Une pathologie. C'était quelque chose euh, de, de même sidérant à observer le soir. Le matin, il lui faisait, fallait toujours une idée. Bon, bref. Euh, et il m'avait invité une fois chez lui. Et c'était chez lui euh, un temple des marchés. Il avait construit euh, son bureau où il passait apparemment sa vie. Euh, il y avait plus d'écrans que je n'en avais moi. Il avait des études partout. Et il passait sa journée, alors qu'il était riche à dizaines de millions, et même, oui. Euh, sa journée a essayé de faire fructifier cette fortune déjà assez considérable. Et, et, j... et sa femme était à côté, mais regardait l'écran. Absolument, je, je le décris dans le livre. Elle bon, était, elle était en, 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 en retrait, il y avait quelque chose d'asséché, parce que le, le, quand ça prend... C'est tout l'objet du, du livre que j'ai écrit pour démontrer qu'il y a une démesure dans l'argent qui prend toute la place dans les, dans, dans les vies de certains. C'est ça votre livre. Tout l'or du monde. Mais on va en reparler tout à l'heure.
1: Là, c'est la partie Je vous racontez dans ce livre d'ailleurs un certain nombre des anecdotes que vous venez de restituer. Maintenant, nous allons vous avez dit euh, le choc, il est arrivé le jour où j'ai appris que ma maman, ma mère, était atteinte d'une maladie euh, d'une maladie incurable. Et à partir de ce moment là, qu'avez vous fait? Vous avez dit stop et que s'est il passé? Racontez nous ce passage avant qu'on vienne à
2: votre vie d'aujourd'hui. Alors c'est effectivement très intéressant parce que souvent des amis me demandent « j'ai envie de changer, mais comment on fait ?» Et il se trouve que j'ai eu une grande période de gestation. C'est-à-dire que pendant euh, j'avais un peu d'argent de côté, je j'avais pas grand-chose à faire, j'avais aussi changé ma vie personnelle, j'étais seul. Et euh, donc pendant ce temps, j'ai eu une période où je me suis vraiment consacré à ma mère. J'allais la voir trois fois par semaine, je lisais beaucoup, je commençais à écrire... Euh, je faisais un peu de coaching pour essayer d'avoir des revenus, mais c'était vraiment, j'étais en phase de recherche. Et euh, face à la maladie de ma mère, à la réflexion que ça pose par rapport à notre rapport à la vie, à la maladie, à la mort, ma mère ayant eu euh, une attitude vraiment qui m'a beaucoup pas pris, parce que euh, c'était quelqu'un qui a gardé une joie vivre alors que vraiment son corps euh, partait, euh, se, le, se refusait à, à tout contrôle... Euh, elle gardait une joie de vivre et une capacité à s'enthousiasmer pour le peu qu'il y avait à s'enthousiasmer. La lumière, les fleurs sur le balcon, un poème que je pouvais lui lire, euh, qui, qui était vraiment une leçon de vie pour moi. C'est-à-dire que on peut trouver du bonheur euh, du moment, justement, qu'on a l'amour des autres. Parce qu'elle était entourée. Donc j'ai consacré ce temps-là à ça. Et la confrontation à la mort m'a amené à la confrontation au sens de ma vie. À quoi ça sert, finalement, tout ça, puisqu'on est qu'un maillon dans la chaîne euh, et, et c'est là que m'est apparu euh, l'enseignement comme quelque chose qui fait sens quelque chose, là il n'y a pas de doute vous, euh, vous avez un ressenti chaque jour quand vous aidez, vous consacrez à aider les enfants euh, de quelque chose de constructif euh, un sens euh, concret à votre existence euh, Voilà. et j ai, j ai, je l'ai pressenti justement à travers cette confrontation à la mort et ça m'a beaucoup aidé au moment où ma mère est morte, et puis j'ai aussi eu ma grand-mère et mon père qui sont morts en très peu de temps euh, d'avoir les enfants qui vous projettent, vos élèves, mes propres enfants aussi, mais vos élèves qui vous projettent dans la vie à un moment où bah, le départ de vos, des anciens vous amène plutôt vers le passé. Et c'est une force vitale. Donc à ce moment-là, vous rouvrez vos cahiers vous, et vous passez les concours pour devenir euh, maître d'école. Oui, tout à fait. Oui, oui, Je les passe en candidat libre. Euh, et puis là encore, je, je l'ai relativement facilement grâce aux maths. Euh, puisque c'est toujours ce sésame, et, euh, et puis voilà, et après, euh, bah, l'aventure commence. Alors c'est en quelle année ça Ça c'est en 2005 que je passe euh, euh, le concours, en même temps que d'ailleurs j'ai écrit un, un scénario pour Joséphine Ange Gardien à l'époque, euh, et, et puis voilà, après les choses s'enchaînent, du moment que je suis confronté aux enfants, enfin confronté que je vis... Ces moments de classe avec les enfants, je, je comprends ce qu'il y a de fabuleux dans ce métier, ce que je ne savais pas nécessairement au moment où Mais vous commencez dans quel
1: type d'école une école euh, euh, que l'on considère comme facile ou dans un euh, quartier, non. dans un secteur difficile
2: Alors là, c'était dans le 19e, euh, avenue simon Bolivar. Euh, c'était une classe de 28, de petites sections. Et euh, quand vous venez, vous imaginez, <rire> voilà, d'un monde d'adultes, dans la finance, et d'un seul coup, vous vous retrouvez à gérer 28, pour la première fois, euh, 28 petits enfants qui pleurent, qui... c'est un choc, un, un saut. Mais encore une fois, et là, le premier jour, je me rappelle, j'étais un peu commotionné... Euh, euh, mais dès le deuxième, dès le troisième jour, le lien qui s'établit avec les enfants et l'impression de leur servir à quelque chose euh, bah vous porte en fait. Est-ce que vous, avez,
1: vous êtes entré dans ce monde comme si vous étiez en train de, de, de découvrir quelque chose de nouveau auquel vous n'aviez pas eu accès jusqu'à maintenant Dans quel sens bah, C'est-à-dire que vous êtes en face à des, à des enfants de la vraie vie euh, qui euh, appartiennent à des familles qui n'étaient pas aussi aisées que, que la vôtre, euh, qui peuvent connaître des, des problèmes dans leur dans leur famille. Enfin, vous êtes euh, cette fois-ci sur, sur le terrain là.
2: Exactement, et je dans réalise dans la glaise réellement, et je réalise aussi euh, ben, l'importance par rapport à tous ces parcours de les de les connaître et euh, et je vous ai dit, c'est fou comme mes préjugés ont pu euh, changer sur plein de plans. Parce que quand vous voyez l'humanité euh, de toutes les couches sociales... Évidemment, vous avez des gens, euh, je ne sais pas comment dire, pas fréquentables dans tous les milieux. Hein, mais euh, vous avez aussi des gens fabuleux dans tous les milieux. Et donc, vous découvrez euh, des, des, des situations où des gens... Euh, dans des situations financières que vous jugeriez critiques, arrive à prodiguer de l'amour à l'enfant, arrive à lui prodiguer un, un socle qui fait que l'enfant se développe et que grâce à l'école, il va pouvoir euh, s'émanciper. Venant de là où
1: vous étiez, vous avez été bien accueilli par le milieu enseignant Ils ne vous ont pas considéré un petit peu comme un ovni qui débarquait dans cet univers euh,
2: D'abord, je n'ai pas clamé sur tous les toits au départ que j'étais un ancien trader. Euh, et il ne valait euh, mieux pas, peut-être <rire> Peut-être. Et, euh, et puis ensuite, euh, euh, non, ça a été vraiment euh, le souci de l'enfant partagé par les profs, parce qu'on a euh, une école où il y a ça. Euh, bah c'est ça qui prime, surtout, en fait. On parle beaucoup des, des élèves, euh, des situations, et finalement, j'ai été plutôt bien accueilli, et par rapport au projet que j'ai pu mener de film euh, avec les classes, j'ai toujours été épaulé par euh, les équipes, et ma directrice en particulier, euh, aussi la hiérarchie qu'a qu qu laissé faire, entre guillemets. Euh, et donc, euh, ça a été plutôt. J'ai plutôt été. L'insertion a été plutôt facile, mais j'ai fait profil bas.
1: Alors, venons-en maintenant à, 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 aux expériences que vous avez conduites et que vous continuez de faire avec ces, avec ces enfants. Vous, vous ne vous contentez pas de leur transmettre la connaissance, mais
2: avec eux, vous essayez d'aller plus loin. C'est tout, tout un truc. C'est euh, quoi ce truc alors? Bah, bah en fait, euh, d'abord, la part primordiale, il y a deux choses. Euh, d'abord, il y a deux choses qui me semblent fondamentales c'est que l'école doit apprendre à écrire et s'exprimer, la partie fr français, et calculer, la partie maths. Si déjà on arrive à porter les enfants à un bon niveau là-dessus, c'est essentiel. Et ensuite, j'accorde une importance cruciale au langage. J'essaie d'expliquer aux enfants, euh, qui sont de tous horizons et qui peuvent s'exprimer euh, un peu en langage cité, je les arrête tout de suite dans ces cas-là et je leur dis que le langage va euh, les, les décrire mieux que toute autre chose que leur couleur de peau que leurs habits que ce qu'ils veulent la manière dont ils parlent dit qui ils sont et accompagnera leur développement dans la société c'est euh, ça c'est un premier point je leur explique aussi que ce vocabulaire et ce langage c'est la manière de s'exprimer de dire ses sentiments de préciser sa pensée de penser et donc de ce fait j'accorde une grande place aux grands auteurs euh, c'est-à-dire euh, Victor Hugo au premier chef, mais euh, Stéphane Zweig, euh, beaucoup de citations grands auteurs, je fais une citation philosophique en début de semaine parce que je pense qu'il est important de leur apprendre à penser à exprimer leurs pensées et à construire leur jugement critique, ce qu'ils ne savent absolument pas faire au début, hein. ils sont complètement perdus devant les phrases et puis... On... Ils s'acclimatent vite Ils s'acclimatent vite, euh, ça dépend de, de, des élèves, mais ils, progressivement on voit la construction et comment ils perçoivent et ils commencent à comprendre l'intérêt qu'il y a à écouter les paroles de grands auteurs ou les conseils de grands auteurs euh, par rapport à la manière dont ils peuvent se repérer dans leur propre vie. Parce qu'on est dans une société où, pour les enfants, je trouve qu'il y a... C'est pas évident. Les, les repères moraux sont un peu brouillés. C'est pas évident, euh, et donc avoir des philosophes ou des phrases ou des réflexions qui les amènent à construire leur morale propre. Pourquoi on agit comme on agit euh, Pourquoi c'est mieux de faire ça que ça Mais on le discute. Ça s'impose pas comme ça. Vous-même, vous êtes devenu un lecteur assidu des, des philosophes alors que votre temps était pris par euh, l'argent, si je puis dire Oui. Alors ça, euh, en fait, euh, c'est vrai. Alors, au moment où j'étais dans la finance, il y avait pas vraiment de temps pour autre chose, mais avant, ma, ma, ma mère était dans l'édition. Euh, donc, j'ai lu jeune, j'ai eu une grande phase de lecture. Et puis, j'ai effectivement repris, au moment de la libération, euh, des grandes phases de lecture. Euh, j'ai découvert Schopenhauer, hein, j'ai découvert Aristote, euh, et puis aussi des auteurs euh, de, de littérature. Hein. Vous parlez de libération. C'est puissant, ça, c'est fort. Vous le vivez comme ça Oui, oui. Oui, clairement, je le vis comme ça, parce que vous êtes sous la tutelle d'un totem qui s'impose à tous, euh, et euh, vous sentez que... Vous avez cité le mot de servitude. Il y a une part de servitude acceptée, mais servitude très lucrative. Hein. Voilà. Alors, avec ces enfants, vous avez commencé
1: à travailler sur une notion qui vous a hanté, finalement, c'est la question du temps. Puisque, avant, euh, avant le, la libération vous considériez que votre temps était trop occupé par la finance, c'est-à-dire que vous n'aviez plus de temps pour eux, rien d'autre que, le, que, que les, les coups de bourse et, et autres, et vous avez fait travailler vos enfants euh, sur cette question. À partir de la lecture d'un sociologue et, et philosophe, euh, que moi-même j'ai lu d'ailleurs, et dont il faut absolument montrer euh, le livre, qui s'appelle « L'accélération », c'est un philosophe allemand, qui s'appelle Arboet Rosa et qui d'ailleurs considère l'accélération, c'est-à-dire le haut débit, le très très haut débit toujours aller plus vite euh, comme une forme de modernité tardive, c'est l'expression euh, qu'il emploie. En fait, pour être euh, très clair, il considère qu'à force de vouloir aller vite, on est comme un, comme un hamster dans une roue, on fait on finit par faire du surplace. Cette question vous a euh, beaucoup occupé l'esprit et vous avez décidé à la fois d'en
2: faire un film et de faire travailler vos enfants là-dessus, expliquez-nous ça. Il y en a même eu un, un livre qui, est, qui a été tiré de tout ça. Euh, ben, le, le, Vous avez entièrement raison. C'est une question qui me hante. Souvent, on fait pas des films pour rien. que La question fait écho aussi à des problématiques personnelles dans mon rapport au temps, euh, de vouloir faire beaucoup dans le temps, de vivre une vie intense. Euh, souvent, j'ai une tendance personnelle à, à vouloir mettre trop de choses <rire> dans un temps donné euh, sans être toujours très réaliste. Oui, Comme dit le proverbe, on, on perd sa vie à vouloir la gagner. Alors là, c'était exactement ce que ce, ce, dans cette logique que je pouvais me trouver propulsé, et, euh, et en fait euh, euh, la question. Qui, qui est derrière. Alors, effectivement, comme vous, puisque y a, on, on, tout s'accélère et est sorti à peu près au moment de l'urgence de ralentir. Oui, c'est un documentaire que nous avons fait pour Arte avec Philippe Borel. Qui était passionnant et qui traitait vraiment de cette même question existentielle. Pour moi, ça, ça relève de l'existentiel. C'est-à-dire, on est dans une accélération dans tous les domaines d'activité quasiment euh, de la société. L'économie, la technologie, etc. Et ce que je trouve intéressant et cher Trousa, c'est de quand il explique que toutes ces accélérations finalement se conjuguent dans une espèce de spirale hyper exponentielle que beaucoup ressentent quand on écoute les discours des cadres, des gens qui travaillent dans l'entreprise. Cette pression temporelle est devenue, en plus avec les écrans, très saturante et très difficile à vivre. Mais cette pression temporelle qui se joue euh, euh, sur les individus, elle se joue aussi sur la nature. On demande euh, à des élevages de produire très vite, on demande à la terre, etc. On extrait de plus en plus vite, on pollue de plus en plus vite. Et... C'est très écolo ce que vous dites là. <rire> non, mais là, pour le coup, c'est pour moi le lien entre l'écologie et la question de l'argent. Parce qu'il y a dans l'argent et dans cette structure des marchés financiers une quête exponentielle c'est-à-dire que chaque euh, acteur de ce marché doit viser plus haut à chaque fois. C'est une exponentielle qui est quasiment instituée. Et cette exponentielle, pour être un fan des maths, l'exponentielle, c'est euh, une fonction euh, qui va très vite. C'est-à-dire si vous pliez une feuille sur elle-même euh, 50 fois, d'accord une première fois vous la pliez, vous la repliez, ça fait 4 épaisseurs, vous la repliez, ça fait 8 épaisseurs, 50 fois, quelle serait, si on essaye d'imaginer, l'épaisseur de cette feuille pliée 50 fois en général, on ne peut pas en avoir conscience, c'est la distance Terre-Soleil, mathématiquement, si on pouvait la plier. On voit bien qu'on ne peut pas concevoir qu'un doublement 50 fois va entraîner une telle démesure, euh, ça c'est les maths. Or, c'est cette fonction-là à laquelle on obéit. Et euh, Nicolas Hulot l'expliquait très bien, c'est une fonction qui va très très vite aux limites, elle va toucher les limites. Or, notre système est fondé là-dessus. Et ça pose des questions fondamentales sur le plan existentiel et écologique. Oui, d'ailleurs, Nicolas Hulot comme Armout Rosa sont des
1: interlocuteurs de, de votre film, oui. qui s'intitule ?« Tout s'accélère hein. ». Et qui a été diffusé
2: déjà euh, sur Alors, les médias. Il est sorti au cinéma en 2016, euh, il a très bien marché, il a eu pas mal de prix d'ailleurs, c'était heureux. Félicitations. Et, et puis ensuite, on a, on a eu une vie sur Public Sénat, la télévision, oui. Et est-ce que vous avez fait des débats autour de ce film ah. Ça a été parmi les meilleurs moments, et d'ailleurs un grand basculement, euh, vous qui habitez en province, je suis un Parisien d'origine, voilà, je, on se refait pas, et euh, j'ai fait... Vous qu'aujourd'hui on ne dit plus province, on dit les territoires. Les <rire> territoires, pardon. <rire> Il y a des mots pour tout. Oui. c'est et, 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 masqué une réalité en fait. Et donc, euh, j'ai été amené à faire une centaine de projections débats partout en France, parce que c'est ça le cinéma. Je me suis aperçu que le cinéma documentaire était devenu un des lieux, bon, avant la pandémie, un des lieux d'Agora, dans des petits villages ou des zones où les gens se retrouvaient pour parler, parce qu'il n'y a finalement plus tellement de lieux publics où on échange des idées, et ça jouait ce rôle-là. Et j'ai découvert des gens partout en France, dans tout j'ai découvert tous les, plein de territoires qui m'ont... Enfin, ça m'a fait un bien, de, de, ça m'a sorti de cet univers très euh, aseptisé, même parisien, hein. Paris est déjà un peu plus riche, donc déjà c'est un monde un peu à pas, et là rencontrer des gens avec des solidarités, des, des vies locales, et puis cette espèce de santé que donne la, 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 la présence de la Terre, j'ai voilà, vraiment vécu des très bons moments, et ça m'a fait du bien... Euh, de discuter avec euh, toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer. Et quand vous dites ça, si l'on
1: regarde la vie dans laquelle on se trouve en ce moment depuis près d'un an, avec les effets du, du Covid et de la pandémie, on, on se dit que ça peut avoir des effets dévastateurs sur l'ensemble de la société, puisqu'on a besoin de, de cet échange interpersonnel. Ah, il est,
2: il est vital. Alors ça, c'est au moins d'ailleurs, si vous voulez, un des avantages, entre guillemets, de, de cette pandémie, je pense qu'elle aura vraiment, par rapport au numérique, fait comprendre à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, y compris des férus hein, du numérique, ou des amis qui sont cadres chevronnés, ils n'en peuvent plus. C'est-à-dire, avoir pour seul interlocuteur son ordinateur, c'est pas possible. Déjà, en termes euh, psychiques, de, de santé psychique. Et après, vous posez la question sur le débat public, sur l'échange peut se faire. Effectivement, ça l'annihile, puisqu'on passe tous par des réseaux qui filtrent plus ou moins euh, pour, pour des raisons financières, hein, ce qu'on envoie aux uns et aux autres. Et euh, moi, je crois... Beaucoup, beaucoup dans ce, ce rapport bah, qu'on a là. On, je vous vois, vous me voyez réagir. Tout sans masque. Ce, sans masque. Et euh, alors, bon, je suis professeur avec euh, les masques avec les, les, les enfants, mais bon, euh, on s'y fait temporairement. Mais ce lien-là, ce que je voulais vous dire, c'est que ce lien-là, quand on l'a fait en numérique, ça n'avait rien à voir. Là, je suis avec mes élèves. Il euh, y a une chose qui est absente du numérique, c'est l'affect. L'affect. Et quand vous êtes prof, moi, de plus en plus, je m'aperçois que l'affect est un des leviers majeurs pour débloquer des situations qu'on jugeait critiques. Souvent, c'est des enfants qui ont des douleurs, qui ont besoin de les exprimer. Vous arrivez avec de l'affect, juste de la gentillesse, euh, et puis de l'écoute. Voilà. Mais ça, ça ne peut pas se faire numériquement. Ça se fait vraiment une tutu personnal. Et puis, quand on est, par exemple,
1: en visioconférence, on a des temps qui sont impartis. Donc, il y a la question du ralentissement. Il faut euh, prendre le temps euh, d'écouter l'autre euh, et
2: de, de
1: la confrontation.
2: Oui, euh, ça, ça peut être intéressant, comme dans tout débat, euh, si ça se passe en visio ou pas, bon. Mais ce qui manque, je trouve, c'est ce qu'on ressent, c'est-à-dire, dans, dans, dans un échange, euh, vous, on, on, enfin, la communication, est à, on dit 80% non-verbal, euh, tout ça est, est presque euh, disparu. Hein, on supprime musique. le corps on supprime le corps avec des questions qui posent et qui sont énormes par rapport à l'enfant.
1: Alors on y reviendra
2: tout à l'heure parce
1: qu'on on va reparler du, de la question du temps que vous avez très bien évoqué, sur laquelle vous avez fait travailler vos enfants. Et là je vous propose d'écouter un extrait de la, de la chanson que vous avez écrite avec eux et c'est une petite perle.
0: ne nous donne pas la parole Parce qu'on est encore à l'école Pourtant, parler aux enfants Ce n'est pas perdre son temps Tout s'accélère dans l'univers Depuis que l'homme est sur terre Tout s'accélère, c'est la galère On va manquer d'atmosphère La consommation accélère Maman a en tombé par terre Tout ça c'était vraiment trop beau C'est clair, on va tomber de haut
1: On va Tout tomber de clair. haut, c'est vrai, ils ont raison
2: de dire ça, ces enfants. Qui l'a écrite cette chanson Le maître ou les élèves Les élèves. Et là, ça a été un moment fabuleux lors du tournage, parce que on leur, on leur en demandait beaucoup, on faisait des séances dans un dossier pédagogique que j'avais construit autour du sujet, et on venait de passer une journée de tournage, et j'ai senti qu'ils n'en pouvaient plus. Donc j'ai dit, on arrête tout, et bah, tiens, on va écrire une, un poème. Au départ, c'était un poème. sur euh, te, On va l'intituler « tout s'accélère puisque j'avais déjà le, cette idée de titre. Et on note les rimes, et là, euh, galère, univers, etc. Et, et en un quart d'heure, les enfants ont pondu tous les vers. J'ai rien écrit, c'est vraiment tout. Eux, j'ai juste eu à, le, à composer une chanson à partir de leurs écrits. Et c'est quelque chose qu'on observe et qui est fascinant avec les enfants quand on les amène à réfléchir, c'est qu'ils arrivent à vous redire le monde avec une limpidité et une simplicité, et souvent vous êtes en arrêt devant la justesse des mots simples qu'ils emploient pour dire des choses compliquées ou que vous jugeriez compliquées. Ils vous ont beaucoup appris alors ces enfants finalement Cela énormément, c'est une classe exceptionnelle. On a un lien, j'ai encore le lien avec eux aujourd'hui, avec nombre d'entre eux, euh, c'était une classe exceptionnelle et ils m'ont réellement appris, c'est-à-dire il euh, y a une phrase dans, euh, dans, dans le film où un élève dit Mais euh, si, euh, en courant, si on court toujours plus vite, euh, on va gagner la course c'est pas sûr parce que si, si on va tout le temps plus vite à un moment on va ralentir, on va être obligé de ralentir on va perdre de l'énergie, c'est tellement simple et ça m'avait fait un choc je me rappelle en l'entendant parler dans cette simplicité euh, Voilà. Quel âge avait-il à, à l'époque de cet enregistrement 10 ans Et aujourd'hui ils ont Ben euh, ils ont 20 ans que sont-ils devenus pour la plupart d'entre eux euh, Pour la plupart d'entre eux, alors j'ai pas, euh, disons que je vais avoir eu un contact avec une dizaine d'entre eux que j'ai gardé euh, euh, parce qu'il y en a qui sont partis, euh, mais euh, en province ou autre, et puis je les ai perdus de vue. Euh, mais globalement, ils ont fait des études. Alors il y en a un qui est dans l'agro. Euh, pas mal non un, un ingénieur. Et puis, il euh, y en a d'autres qui sont dans l'économie, mais ils, ils font leur voie, euh, ils font leur chemin. Mais en tous les cas, ils, bon, ils font plutôt des bonnes études. voilà. Et aujourd'hui, vous
1: êtes enseignant dans une école euh, de ce qu'on appelait ANZEP, enfin, dans, dans ces réseaux euh, d'éducation
2: prioritaire Oui, c'est une, une école en réseau d'éducation prioritaire avec des collèges, et dans laquelle je suis depuis 15 ans. En fait, je suis resté dans cette école parce qu'elle a une grande vertu, c'est qu'elle est mixte. C'est-à-dire, elle arrive, c'est près des buts de Chaumont, et elle arrive à cet équilibre, et à cette alchimie qui est merveilleuse quand on est prof, où vous avez des enfants vraiment défavorisés, que vous avez à aider. Il faut les aider, mais il faut aussi pouvoir le faire. Imaginons qu'il y ait qu'une classe où vous gérez beaucoup de comportements vous ne pouvez pas vous consacrer aux enfants. Là, il y a des enfants favorisés, des enfants de classe moyenne, des enfants défavorisés dans une proportion d'un tiers un tiers, un tiers à peu près. Vous pouvez vous appuyer sur euh, les compétences des uns euh, je, pour euh, développer celles des autres. Vous, je travaille beaucoup sur l'entraide. Les plus forts aident euh, les autres euh, à la fin des contrôles, à la fin des exercices. Et ça marche très bien parce que c'est bon pour les uns et les autres. Euh, et, et donc, euh, c'est très riche parce que il euh, y a aussi ce fait que des enfants, entre guillemets, bourgeois, s'aperçoivent qu'on euh, est, on est très heureux, on a développe des supers amitiés avec des enfants qui ne sont pas de notre condition. Ce qu'on ne trouve pas dans d'autres euh, enseignements plus privés. Euh, ou dans des écoles du où, 6ème où, où on a des ghettos, entre guillemets, plutôt riches et puis des ghettos plutôt pauvres. Voilà. C'est quand même la vocation de l'école publique, il faut le rappeler, et vous
1: avez raison de le dire. Ah oui. Et c'est peut-être là que vous avez vu euh, constater de manière très, très évidente euh, le, la profondeur des inégalités sociales.
2: Oui, on les prend en pleine figure. Hein, sur euh, quand, euh, un moment, les, les, au moment de Noël, des enfants vous disent qu'ils partent euh, d'un côté, et tout ça se dit dans la classe. Euh, je sais pas, moi, au Cambodge, euh, à Tahiti, et puis d'autres qui vont rester dans leur euh, cité. Mais ce qui est fabuleux avec les enfants, c'est qu'ils ne se jalousent pas. Euh, au contraire enfin, ils peuvent même s'entraider il ne faut pas idéaliser, il peut y avoir des trucs pas sympas entre eux, hein, ça c'est certain mais euh, je trouve que c'est intéressant cette mixité sociale parce que euh, ça diabolise entre guillemets, les, pour les uns et les autres on s'aperçoit voilà, qu'on reste des êtres humains donc c'est une expérience euh, très très enrichissante
1: que vous vivez, c'est plus qu'une expérience maintenant c'est une, une vie dans, dans votre livre euh, tout l'or du monde que, que je montre une deuxième fois vous ne parlez pas que d'argent, vous parlez aussi de, de certains de vos élèves euh, vous avez une certaine manière d'adapter la théorie du ruissellement qui a montré ses limites en matière financière mais pour vous, la théorie du ruissellement, elle est juste lorsqu'il s'agit d'élèves. Je pense en particulier à, à ce, ce jeune Issa, qui était
2: très rétif. Racontez-nous cela. Euh, C'est bah, une histoire qui m'a beaucoup, euh, beaucoup touché, comme beaucoup d'autres. Mais euh, lui, c'était récent, relativement récent. Euh, et c'était un enfant qui était euh, vraiment dans des, en de grandes difficultés. Une histoire personnelle très très difficile. Voilà, des parents, euh, il était en foyer, des, des parents assez défaillants, le père était parti. Et c'était un enfant euh, qui avait une réputation d'être ingérable. Euh, euh, L'année d'avant.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Le professeur avait dû le mettre au sol plein de fois. Moi-même, en début d'année, fa... il lançait ses bras quand il s'énervait. Euh, J'avais été obligé de le mettre au sol pour le contenir. Mais à un moment, euh, en voyant comment la directrice arrivait à ramener cet enfant à son humanité, euh, par beaucoup de d'affect, sans doute. À un moment, je lui ai tendu la main euh, et j'ai je, je euh, fait des cours pour lui. Fait, lui, il avait son travail à lui. Il, trouvé, il a commencé à être en réussite parce qu'il était très en retard par rapport aux autres. Donc là, au moins, il avait des, quelques, des endroits où il réussissait. Et, et puis, il euh, y a eu des moments à ce moment-là qui ont commencé à me bouleverser parce que quand il a vu que je m'intéressais à lui, que je voulais vraiment le porter, et qu'il pouvait aussi donner la confiance à l'enfant, et qu'il ah Ouais, je peux finalement faire ça ici euh, ». Il m'a fait un cadeau, déjà, une première fois, un soir, il me donne une orange, mais comme « Maître, il sort ». Et il avait rien, hein, il vit dans un foyer, bon, bref, et il me donne une orange, comme ça, je lui dis « Mais c'est pour vous, maître, c'est pour le goûter », et il le donnait vraiment comme un cadeau. Et euh, ensuite, mon fils est venu une fois, ça a été un moment bouleversant, parce que euh, j'ai mis mon fils à côté de lui volontairement, en classe, donc tout le monde est là, il est à côté de Issa. Et, euh, et mon fils a établi un rapport avec lui. Et, euh, et mon fils qui a une certaine conscience sociale, le soir, euh, en rentrant, euh, me disait qu'il était hyper gentil. Euh, et tout, il me donne une voiture pour lui, une voiture qu'il avait dans ses jouets. Je la donne à Issa le lendemain, qui ouvre des grands yeux, qui est très perplexe, qui a commotionné, littéralement, où il était. Et euh, le lendemain, il vient à son tour avec une voiture euh, pour mon fils. Et euh, bref, c est, c est pour, ça, c'est l'importance de l'affect. C'est-à-dire, vous pouvez donner du contenu, etc., mais si vous portez pas des enfants qui n'ont pas eu d'amour, hein, zéro ou très peu, vous leur en apportez pas un peu, avec la distance nécessaire de, du maître et de l'élève, hein, mais euh, vous avez des résultats... Surprenant. Et cet enfant, à la fin, a, eu, euh, a pu euh, faire des visites avec nous alors qu'il était ingérable avant. On l'emmenait au musée, on faisait plein de choses. On faisait des... Et à la fin de l'année, quand j'ai lu son... son commentaire en fin d'année, la classe a applaudi et il y avait de quoi pleurer. Et pour la petite anecdote, je l'ai retrouvé cette année dans la rue. Il, il s'arrêtait, mais c'est bonjour maître, avec un grand sourire... Et, euh, et on s'est,
1: pendant des ou pas, on s'est fait une accolade. Ça c'est quand même le type de gratification qui n'a rien à voir avec celle que vous connaissiez dans votre ancienne vie. C'est une richesse. Parlons-en justement
2: de la richesse aujourd'hui. Bah, alors bah, la richesse, justement. De cette conception de la richesse qui a beaucoup changé pour vous profondément. La, la, la première euh, prise de conscience, c'est celle dont vous parlez, c'est le temps. Une des premières richesses, aujourd'hui, c'est le temps. D'ailleurs, il vous
1: a fallu beaucoup de temps à consacrer à ce jeune Issa. Si euh, vous étiez dans une classe de
2: 40 élèves, vous n'auriez jamais pu euh, vous occuper de lui. Absolument. et Ça, c'est une réalité. On C'est le réseau d'éducation prioritaire avec 20 à 25 élèves maximum, et là, vous avez la possibilité de vous consacrer à l'élève. Et vous avez entièrement raison, c'est clé ce sentiment que l'enfant va s'occuper individuellement de lui, un petit peu être avec lui, le porter. Pour certains enfants, c'est vraiment nécessaire parce qu'ils ont passé à la maison. Euh donc oui, cette richesse, euh, ça m'a sidéré, m'apercevoir. Je raconte une autre histoire que je vais pas développer, mais qui est dans le livre, où un moment fabuleux où un enfant aussi issu de milieu défavorisé va vivre une émancipation fabuleuse à travers l'histoire. Et un de mes oui, anciens amis, Victor Hugo, voilà, Victor Hugo. Et, et un de mes amis euh, euh, me, me dit euh, qu'il avait, avait, avait cité Océanonox dans la maison de Victor Hugo. C'était magnifique. Euh, euh, on avait la chair de poule et, euh, et un ami instituteur, grâce à qui j'étais devenu instituteur aussi, m'avait dit bah, tu vois ça, tous les millions que tu t'aurais gagnés dans la finance, jamais ça aurait pu te payer ça, et cette prise de conscience là c'est tout le plaidoyer de mon livre hein, c'est-à-dire que l'amour am, remplit beaucoup pas, euh, ça fait pas tout, il faut de l'argent pour vivre, hein. je nie pas ça mais que souvent c'est j'ai aperçu de ça dans le monde de la finance, c'est le vide d'amour que crée l'obsession de l'argent devient une boucle. C'est-à-dire que vous êtes en manque de quelque chose de fondamental. L'amour pour vos proches, pour des amis, du temps, etc. Ce manque-là, vous devez le réinvestir dans quelque chose et c'est l'argent. C'est plus d'accumulation. Un peu comme dans les drogues, en fait. Alors, revenons sur cette
1: question de la richesse, parce que c'est un sujet qu'abordent depuis très longtemps euh, les écologistes et pas simplement les écologistes, beaucoup de, beaucoup de philosophes. Donc, peut-être que ce que vous êtes en train de découvrir, c'est une, une des pistes qui nous permettrait de, de faire bifurquer ce système qui est en train d'aller dans le mur. Ben,
2: bah, ô combien, et, et toutes ces idées, c'est vrai, sont très latentes et très présentes dans la pensée écologiste. Euh, ce mot de solidarité qui, qui est pour moi aussi... Une profonde richesse. C'est-à-dire, euh, ce Pablo Servigne le développe assez bien. Mais quand euh, la situation viendra critique, c'est pas parce que retrancher dans votre forteresse avec vos millions que vous allez bien aller bien loin. Si vous avez des solidarités locales, euh, si vous, euh, on est beaucoup plus fort ensemble. Enfin, c'est l'évidence. Oui, Pablo Servigne, c'est l'auteur, le co-auteur
1: d'un livre qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer, qui a donné naissance à une théorie entre guillemets qu'on appelle la collapsologie, qui ne veut pas dire forcément qu'on attend la fin du monde, loin de là il a écrit un deuxième livre, celui auquel vous faites référence, qui s'appelle l'entraide, l'autre loi de la jungle, et qui démontre que nous n'avons pas que nous ne sommes pas porteurs du gène de
2: la compétition et de la concurrence, mais au contraire de la solidarité, c'est passionnant c'est passionnant et euh, c'est oui c'est Darwin qui montre que apparemment en fait les espèces qui s'entraident survivent mieux aux grandes crises. Euh, qui et les et... sociétés qui s'entraident ont survécu. Les sociétés en plus. Donc, effectivement, il y a. Et, et alors, ça, moi, ça m'amène dans mon livre à une vraie question qui est pour moi l'archétype de cet égoïsme dont on parle. S'il y a une chose que j'ai toujours fait c'est de payer mes impôts. Jamais, ça ne m'a jamais posé de problème. Je trouve bien normal, quand, on gagnait, quand je gagnais même ma vie, de redonner. Enfin, c'est l'évidence. Or, aujourd'hui, il y a véritablement une part euh, de cette élite financière, ou, de, euh, élite, ou oui, de ce monde financier, qui se désolidarise totalement, en termes d'impôts, du reste de la société. Pour moi, c'est profondément délétère, parce que ça construit nos déficits avec... Euh, je, je, je le montre dans le livre, mais on parle de 1000 milliards par an pour l'Europe. Enfin, 1 milliards de manque à gagner, c'est strictement colossal, si on estime une dette à euh, 15 000 milliards euh, en 15 ans d'évasion fiscale et de... Donc ça pose une énorme question sur comment notre société peut fonctionner quand ceux qui accaparent par la force des choses, par le système l'essentiel de la richesse se désolidarisent des autres. C'est une forme de séparatisme c'est bel et bien une forme de séparatisme, mais qui est très délétère pour la société et qui, qui est absolument vital pour moi de guérir. Parce qu'en plus, c'est un modèle, quand les partis les plus riches s'exonèrent de l'impôt, pourquoi les plus pauvres, eux aussi, se sentent légitimés à dire, oh, moi je ne paye pas... Mais... Voilà Et l'impôt devient quelque chose de... Euh, néfaste, alors que c'est ce qui fait euh, notre existence commune, notre État, nos routes. Euh. Donc vous abordez là une autre question
1: qui est évoquée par les écologistes depuis longtemps, et pas seulement eux d'ailleurs, c'est la question euh, du partage
2: au-delà de la solidarité. C'est euh, Alors le partage, il peut se faire sur le plan financier, et, et c'est ce, ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il y a vraiment... Euh, un enjeu majeur, et ce qui est sidérant, c'est que dans cette crise du coronavirus, euh, qui est un peu comme, puisqu'on nous l'a dit, comme une guerre, mais dans les phases de guerre, en général, les plus riches sont mis à contribution. Hein, euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on était à 90% d'imposition sur la tranche la plus haute aux états unis, états -Unis. Les riches comprenaient qu'il était nécessaire d'apporter leur juste contribution. Par contre, ils gagnaient très bien leur vie, et puis à partir d'un moment, voilà. Euh, là, en, en, en une trentaine d'années, cette logique-là était complètement inversée. Et je ne pense pas que la société puisse tenir longtemps... Euh, comme ça, quand, euh, je vous dis très mécaniquement. Euh, on aspire la richesse et on ne paye plus d'impôts dessus. Donc ça fait vraiment un effet d'aspiration que peut aussi développer Piketty, qui n'est absolument pas pérenne, ça va exploser socialement, ça ne peut pas tenir. Euh, sans compter qu'en plus ça fait des inflations d'actifs euh, qui augmentent les inégalités. Mais il y a une autre richesse euh, en partage que je voulais souligner, c'est le temps. C'est ça que m'a appris mon métier d'instit, c'est que la plus grande richesse, et Sénèque le dit très bien, il dit il y a une chose dont les gens ne se sentent jamais redevables, c'est le temps qu'on leur accorde. Le temps à parler ensemble, à s'écouter, à se faire du bien, on peut espérer. Euh, ça, on ne le valorise pas. Par contre, un cadeau, ça c'est très important, il faut qu'on le rende, etc. Or, le temps qu'on donne, c'est la richesse la plus inestimable, parce que personne ne pourra jamais nous le rendre.
1: C'est ce qu'on pourrait appeler euh, l'utilité sociale. C'est-à-dire que ce n'est pas une fonction rémunérée, mais ça contribue à créer du, à créer du lien. Donc on peut, le, on peut le raccrocher aux propositions sur la réduction du temps de travail, par exemple.
2: Absolument. Si, euh, disons, on, on peut utiliser ce, ce, ce temps gagné, euh, justement, à des fins, euh, on pourrait qualifier d'altruistes, mais plus de, de, de partage et de vie sociale commune, je trouve que... Euh, un des effets très délétères de la société, qui est très paroxystique avec euh, la pandémie, mais qui était déjà latent avant, c'est cet individualisme des écrans qui est, qui est véritablement terrifiant. Parce qu'en fait, on, est, on, on coupe nos liens aux autres euh, progressivement à mesure que nous happent ces objets, euh, qui en plus nous font perdre notre propre libre-arbitre pour une partie. Donc, Alors on va y revenir, mais...
1: Comme vous avez évoqué euh, la question du temps euh, de manière très pertinente, on va écouter ces paroles d'enfant sur le temps parce il complètent de manière absolument <rire> géniale, si je puis dire, ce que vous venez de, de nous expliquer.
2: Bah, C'est-à-dire, moi qui joue dans un club de foot, mmh. j'ai remarqué que euh, toutes les semaines, il y a des nouvelles chaussures qui sortent, les jeux vidéo, ça sort toutes les, tous
0: les mois, de, bah, tout accélère et tout sort de plus en plus vite. Tout va, tout va trop vite et donc on passe à côté de beaucoup de choses. Mais il y a des avantages, c'est que vu que tout va plus vite, bah on a les choses qu'on veut plus vite. À chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, tout le monde le veut, tout le monde en parle, ils l'achètent. En plus, qu'ils n'en ont même pas besoin. Parfois, on a l'impression de rien ressentir. Mais au fond de nous-mêmes, on a quand même un peu l'impression que ça va vraiment vite. Donc on a l'impression d'être un peu... Je ne sais pas comment le dire... On ne voit plus le bon côté des choses. On va au travail, le patron, notre, notre patron commence à nous dire d'aller plus vite, plus vite. Et comme on va vite, on fait comme il nous dit, comme il nous dit. Mais après à la finale, comment dire, on gagne rien parce que on gagne pas beaucoup parce qu'à force d'aller vite, comment dire, oui. à force d'aller vite, on commence à, à perdre nos moyens et on fait les choses mal.
1: Et voilà, on fait les choses mal. Alors ces enfants, ils évoquent deux choses la question du temps, évidemment, et puis la question euh, de l'accumulation aussi, on, on, on va y venir, puisqu'ils sont sollicités pour acheter des jeux vidéo-reveux. Et, et dans les discussions qu'on a pu avoir avant cet entretien, vous m'avez beaucoup parlé de votre inquiétude, alors tout le monde ne la partage pas, mais beaucoup, euh, de cette addiction, si je puis dire, euh, à des enfants euh, aux écrans, cette, euh, cette, euh, comment dire, cet envahissement, d'une certaine manière, euh, des écrans dans nos vies, pas simplement celle qui a été augmentée par... Euh, par la Covid, mais comment le numérique est en train de, 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 nous, de, de nous mettre les uns et les autres complètement hors sol. Euh, Expliquez-nous ça, le constat que vous avez fait euh, à travers
2: le, la culture de la, de la tablette, on va dire. Il est, il est multiple. Et des écrans, des jeux vidéo. Absolument, il est multiple le constat. Il euh, y a le premier point crucial, c'est une chute vertigineuse du, ver du vocabulaire et ça, c'est une réalité... Toutes les études le démontrent. Il euh, euh, y a une vampirisation des écrans par rapport à la lecture, mais plus encore et plus vicieux, par rapport au temps d'échange intrafamilial entre le père et le fils, entre la mère et le fils, on discute à table, on discute à d'autres moments, et là se transmet le vocabulaire. C'est là hein, qui se transmet, et surtout dans les premières années. C'est là que les inégalités sont criantes et c'est là aussi que les inégalités sont criantes, d'autant plus que plus on descend socialement, moins il y a d'argent pour faire garder les enfants par des... quelqu'un, et plus l'écran la... devient la babysitter naturelle et pas chère. C'est là
1: que je vous interromps une seconde, parce que mon expérience de mère m'a montré qu'on réduit les inégalités, en tout cas on donne un peu plus de chance à ceux qui en ont le moins lorsqu'avec lorsqu des associations de soutien scolaire et d'éducation à... au langage des femmes, euh, on arrive justement à, à, à réduire ces, ces inégalités. C'est donc tout le rôle des associations,
2: de, de tout ce secteur qu'on pourrait appeler de, de l'économie sociale et de la solidarité Oui, d'accompagnement et de prise de conscience, et il est vraiment nécessaire, il y a aussi l'accompagnement des parents, il y a plein de parents qui ne sont pas conscients du danger qu'ils font courir à leur enfant, enfin, danger, oui, euh, du, du moins de, de tout ce qu'il va perdre en le, en le laissant passer sa vie sur les tablettes. Ça, c'est la première chose, le vocabulaire. Ensuite, il y a la corporeité, c'est-à-dire euh, on perd contact avec notre corps, on est de plus en plus des robots numériques euh, désincarnés. Euh, les, les relations sont beaucoup désincarnées. Et, euh, et ça, ça a des effets délétères sur la concentration, sur le bien-être physique. Et je ne parle pas de la sédentarité, de l'obésité ou des choses qui peuvent s'en se, euh, suivre. Euh, et il y a ce phénomène tragique d'addiction, c'est-à-dire que, euh, et ça, ils y sont sensibles de plus en plus. J'avertis énormément, hein, j'essaye je, de leur dire, il y a des bons aspects Internet si vous savez chercher la bonne conférence, le bon documentaire, la bonne chose, euh, et vous trouverez des choses passionnantes, mais euh, vous êtes les jouets d'algorithmes très puissants, reconnaissez-le, ils le reconnaissent, qu'ils soient sur YouTube ou qu qu'ils soient sur toutes les applications, euh, et, et quand ils comprennent qu'ils sont le jouet de ces algorithmes qu'en fait quand ils postent des messages ils ne savent pas exactement si vraiment ils communiquent à leurs copains c'est l'algorithme qui choisit. Euh, quand ils prennent conscience qu'ils euh, ils sont un peu les dindons de la farce ça les pousse un peu à, à réagir je leur demande moi de mettre des, des timers, des, un, un minuteur à chaque fois qu'ils se connectent mais surtout je leur fais des plaidoyers très vi vivants sur la lecture et je ne les lâche pas c'est-à-dire que j'ai un paquet de bouquins comme ça sur mon bureau et tu lis, as quelque chose en ce moment non. Tiens, le livre. Et je veux avoir un point dans une semaine que tu me dises... Et est-ce que ça fonctionne Et ça fonctionne, incroyablement. Mais par contre, ça passe par un petit peu de coercition. gentille Mais c'est... Je suis maître, je sais ce qui est bon pour toi. T'as pas envie de lire. Mais je te laisse pas le choix. Je sais que ce livre est bon. Par contre, si te plais pas, le livre, tu me le rends. On en choisit un autre. Mais moi, je pense qu'il va te plaire, celui-là. Et une fois sur deux, il marche parfaitement. Et l'enfant le but, c'est de le faire enclencher dans ce plaisir-là et de lui valoriser. Ça, c'est très important. Je fais aussi de la respiration le matin. Pour, euh, ça, c'est par rapport au corps, pour revenir à de la concentration, à ses émotions, à des choses comme ça. Euh, et à chaque fois, je valorise. Regardez comment vous vous sentez mieux. Regardez comment vous vous sentez mieux à la sortie d'un livre plutôt que... À la sortie d'un jeu, deux heures de jeu, comme ça, euh, ils le reconnaissent, ils le savent parfaitement.
1: Est-ce que ces enfants, à leur âge, sont déjà des habitués de Twitter, de Facebook,
2: des réseaux sociaux Là, pour vous dire, c'est quelque chose de tragique, ces produits avec le confinement. Pour euh, tout ce qui est en-dessous du collège, avant, ils se voyaient au collège, ils n'avaient pas tellement besoin de ça. C'est devenu absolument obligatoire, si on veut rester en contact avec ses copains, puisqu'on est... Euh, « séparés », entre guillemets, qu'on ne peut plus se voir. Et donc, il y a eu un essor colossal. Et, et cette année, j'ai un élève qui m'a fait une remarque, qui m'a scié d'ailleurs de maturité, c'est un élève très intelligent. Euh, et euh, il m'a dit, à la suite du confinement, je me suis retrouvé sur 24 listes de groupes WhatsApp, et j'ai commencé à recevoir tellement de messages dans la journée, mon téléphone sonnait tout le temps, il a 10 ans, il a un téléphone, hein. Il est d'une condition sociale pas très favorisée. Et, euh, et de lui-même, il a compris qu'il ne s'en sortirait pas et qu'il fallait qu'ils sortent de ces groupes, parce que quand on démultiplie les groupes de communication avec les uns et les autres, on finit par être ramené incessamment à l'objet, indépendamment de toute volonté. Ça sonne, ting, ah, on me parle, ah, faut-je que je réponde. on sent obligé de répondre, et on est ramené incessamment à l'objet. Il y a tout un habitus qui se crée. Et puis on reste en cercle sur les mêmes discussions. Et on reste complètement, en plus, bon, des discussions voilà, qui ne sont pas toujours passionnantes, euh, parce que c'est fait à la va-vite. Y compris d'ailleurs du harcèlement. Et, et là, j'ai encore cette année aussi euh, des questions de harcèlement. Mais cet enfant de lui-même a dit, j'ai coupé 22 groupes, j'en ai plus que deux, parce que si, sinon, j'avais plus de vie. Donc, il a eu l'intelligence de lui-même de percevoir cet exponentiel des communications. Parce qu'on parlait d'exponentiel, mais s'il y en a une qui est redoutable, et que personne ne voit, selon moi, c'est l'exponentiel des mails, des SMS, des WhatsApp, etc., sont des gens qu'on connaît, euh, on est un peu obligé de répondre, enfin. et ça, ça vous y ramène avec une force, vous voudriez vous en détacher, vous ne pouvez pas. Oui, mais euh, ce que vous dites est une réalité qui sans doute va
1: encore se, se poursuivre, mais on voit déjà quelques signes euh, qui montrent qu'on est arrivé là aussi à un point de saturation. Quelques personnalités du monde des arts ou du monde de la culture ont on décidé de quitter Twitter et, et les réseaux sociaux parce que c'est devenu insupportable et ce n'est plus du tout des lieux de, de réflexion et d'échange. Peut-être que ce, jeune, ce, ce garçon de 10 ans qui dit 27 WhatsApp, j'en peux plus, peut-être que demain, il, il sera plus intéressé par la lecture et l'échange interpersonnel que, que les échanges
2: numériques oui, mais il se connaît lui-même parce que pour info, il joue à des jeux et, et donc on discute pour comment on contrôle. C'est vraiment comme on discuterait avec quelqu'un qui est un peu drogué, comment on va faire, euh, parce qu'il m'en parle. Euh, euh, donc, euh, je pense que les gens vont... Euh, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on arrive à une forme de saturation. De toute façon, l'exponentielle est vouée à toucher les limites. C'est quasiment écrit dans son fonctionnement. Et euh, je me demande quelle va être l'étape suivante, parce que ces communications sont importantes, c'est toujours difficile, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais ce que décrit Art Rosa, qui est le problème, c'est que ce temps qu'on gagne avec tous ces, toutes ces applications, pourquoi on ne le met pas à profit Pour prendre du temps pour soi, sans culpabilité, pour les autres non, on va on en, on en faire plus de la même chose encore. Et, et ça, c'est peut-être la question. Que, ce qui est fabuleux avec cette, toutes ces machines qu'on a, c'est qu'il y a une époque euh, où on rêvait que toutes ces machines nous émanciperaient, nous libéreraient. voilà ce que dit aussi Ertmoutrosa. C'est à l'heure. Alors là, c'est manifestement à l'heure, mais il y a peut-être quelque chose à travailler, justement. Pour, euh, pour moi, y a, ça relève de l'éducation. Je pense qu'on arrivera à un moment, et moi je le fais, et je pense que ça s'instituera de l'éducation à l'usage des réseaux et des écrans. Vous parlez comme un écolo, une nouvelle fois, donc vous parlez avec
1: force euh, de la remise en cause du, du système dans lequel nous nous le trouvons. En fait, vous avez un discours qui est finalement euh, assez profondément politique. Est-ce que vous avez été, de, depuis votre basculement, depuis votre libération, avez-vous été tenté par euh, l'engagement politique Et, et s'il y a un engagement, quel
2: serait-il pour vous J'étais très tenté par, en... enfin, j'étais tenté. Non, à la base, je ne suis pas tenté par l'engagement politique au sens où j'ai une certaine méfiance. Euh... Vous aussi. Comme beaucoup, oui, malheureusement. Il euh, faut dire que la politique a projeté une telle image pendant quelques années euh, qu'elle s'est un petit peu dévalorisée, sans doute. Euh, entre autres dans l'utilisation du langage, de la vérité, euh, et qui crée de la confusion. Euh, et ensuite, c'est parce que je crois que le pouvoir a une tendance à corrompre hein, euh, l'esprit, plus généralement, et euh, que je tiens beaucoup à ma vie euh, personnelle, j ai, j ai, au, à mes proches. J là, je, je sais que je peux faire du bien. Euh, très, euh, et je sais que ça passerait à l'as, je pense. Alors peut-être, quand je verrai plus vieux, que mes enfants seront partis et que je serai désœuvré. Euh, voilà, mais euh, le, le, le fait est que j'ai cherché quand même à m'engager parce que j'ai été marqué par cette phrase de... C'est Druon, je crois qui disait, euh, le, le, le propre des époques, euh, euh, pardon, le propre des, des crises, c'est qu'elles qu sont le fruit de gouvernements médiocres, où, voilà. mais l'avantage de ces phases de crise, c'est qu'elles elles amènent au pouvoir... Ceux qui ne voulaient pas y aller, les, 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 on pourrait dire des justes ou des gens qui n'ont pas un appétit, qui, qui ne veulent pas le pouvoir pour le pouvoir, mais qui, quand ça commence à mettre en jeu la vie des petits-enfants, etc., se disent, bon, il faut que je me retrouve les mains je ne vais pas laisser faire ça. C'est l'évocation du Conseil National de la Résistance, par exemple. Absolument. Donc c'était dans ce sens-là, j'ai essayé de rencontrer des gens, un peu en politique, et dans le monde écologiste, parce qu'évidemment, c'est là où euh, me porte mes, euh, mon cœur, on va dire. Et... Euh, et je pas été convaincu, les choses ne se sont pas faites. Peut-être plus tard, voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, votre engagement, c'est plutôt l'éducation et ce sont les, les enfants. Et puis, je pense qu'il faut avoir une légitimité euh, pour être en politique. Et s'il y en avait un, un, un endroit où je serais légitime, c'est ça, c'est l'éducation. Parce que maintenant, après 15 ans, après avoir beaucoup essayé, beaucoup vu, beaucoup parlé avec... Euh, mais qu'au prof, là j'aurais des idées sur l'éducation, ça je serais intéressé, et puis parce que j'ai cet acte de foi, que, comme beaucoup, c'est par là que ça commence, c'est vraiment quand, là que vous construisez une société. Quoi.
1: Quand vous parlez de défiance vis-à-vis -vis des politiques, vous, pas, vous ne craignez pas de, de participer euh, d'une certaine manière à la prospérité du populisme
2: Bah ben, si, c'est tout l'enjeu. C'est bien là-dessus qu'on a envie de réagir, mais en même temps, il euh, y a une chose que je tiens à dire par rapport ça, fait, ça recoupe avec les réseaux etc et puis la société dans laquelle on est je trouve que le débat est devenu très difficile et euh, on se jette vite des anathèmes les uns aux autres euh, je crois que vous avez entendu parler de Khmer Vert je crois que ça existe oui c'est oui, une vieille, euh, vieille antienne ah. que nous connaissons depuis 40
1: ans mais ils ressortent ils ouvrent les placards, ils sortent les vieux oripeaux mais ce sont toujours les mêmes mais ils ont de plus en plus peur parce que les écologistes <rire> prennent de plus en plus d'importance dans la société donc les écologistes ont beaucoup d'adversaires, et c'est pour ça qu'il faut expliquer que l'écologie, ce n'est pas, pas
2: les bisounours, c'est un combat. C'est un combat, c'est un champ de bataille. il y a de quoi faire. Euh, mais l en, en l'occurrence... Euh, euh, oui, vous disiez les Kmervers, c'est-à-dire oui. vous disiez qu'en en, en effet, les, les,
1: aujourd'hui, on... On ne débat plus, on cherche le bruit médiatique, on cherche le buzz, on cherche le clash, la bagarre. Oui, Mais, et mais, on s... mais ça éteint plutôt que ça, que ça éclaire.
2: Absolument. Et on se jette des anathèmes qui coupent toute discussion. Tuer euh, ceci, tuer cela, c'est fini. Et c'est pas possible. Parce que, moi je crois, on parle du populisme, si on doit... Un inverser la tendance populiste qui est générale en Europe quand même hein, et même quand on pense à Trump général dans le monde euh, et qui peut se comprendre quand on regarde la manière dont on a laissé les campagnes ou des zones entières partir dans l'oubli euh, par rapport à un développement exponentiel du, du reste de, de, du pays ou de l'économie euh, moi je pense qu'il faut parler à ces gens-là. Je ne crois pas qu'il faut leur jeter la l'anathème, voilà, et au contraire, rétablir le débat. Et sur les réseaux, je tiens à dire une chose dont les gens doivent prendre conscience. C'est que les réseaux alimentent énormément la polémique et la discorde, parce qu'ils s'en nourrissent. Quand vous avez un commentaire à faire sur vos réseaux, et que vous mettez parce que vous n'êtes pas d'accord avec la personne, 10 minutes à écrire votre commentaire, Claude va passer 10 minutes, vous avez passé une heure dessus c'est chronophage,
1: chronophage et c'est dévastateur du point de vue de la vitalité démocratique. Ça, ça mine le pacte social.
2: Profondément, mais pour comprendre le pourquoi c'est qui se frotte les mains parce que vous avez passé beaucoup de temps Monsieur sur les Gaffa. réseaux. Voilà. Parce que mais ce n'est même pas une volonté, c'est que les, les algorithmes sont paramétrés pour que vous passiez plus de temps. Et donc, ça alimente structurellement la discorde ce que j'ai réalisé récemment. Ce qui fait que je, là, je suis totalement Nous, nous ne faisons que nourrir la bête. Un certain nombre d'auteurs ont écrit là-dessus, je pense
1: en particulier à Sherry Turkle, qui a écrit un, un livre très intéressant en 2015, qui s'intitule le Tous Ensemble. Et puis une autre une autre auteure américaine qui a écrit un livre qui s'appelle Algorithme et qui explique exactement ce que vous venez de décrire. Alors, nous, on n'est pas dans l'anathème, on est dans l'échange. Et il était convenu que vous me posiez
2: quelques questions. Alors, je suis prêt à y répondre et je vais essayer de le faire au mieux. Alors, puisqu'on parlait d'écologie et que c'est une question fondamentale pour moi, tout s'accélère, le livre que, d'ailleurs, je vous ai apporté, euh, tout s'accélère, traitait de cette question écologique en lame de fond. Euh, mais il y a une contradiction dans l'écologie, selon moi, euh, que je voudrais essayer de réconcilier, ou comment on fait, euh, et d'ailleurs qui est une contradiction en propre quand je réfléchis au sujet. Euh, euh, on souhaite, on sait que la croissance exponentielle de notre monde a, a tendance à euh, être délétère sur le plan environnemental. Euh, et en même temps, euh, parmi les écologistes, il y a souvent des grands humanistes, et euh, un, euh, on souligne à quel point les inégalités sont devenues insupportables. Et euh, le problème, c'est que si on imagine un monde où on remettrait tout le monde à un niveau... Alors, il ne s'agit pas de mettre tout le monde au niveau d'un européen, mais on ferait monter toutes les populations très nombreuses du monde en niveau de vie à, à une hauteur pour arriver à une forme d'égalité, est-ce qu'on n'aurait pas un risque tout simplement d'explosion de la consommation enfin de, de pollution davantage et comment résoudre pour moi cette contradiction qui est un peu au cœur de la contradiction que j'ai pu percevoir parfois dans l'écologie
1: pour moi la question est intéressante évidemment mais c'est pas une contradiction parce que les écologistes ne demandent pas à ce que l'on continue à poursuivre à ce qu'on continue dans le même modèle qui est un modèle qui est basé sur la prédation l'hyper l'hyper consommation l'absence de, de solidarité donc ce n'est pas la décroissance que nous proposons, mais disons que c'est ce que un des fondateurs, un des penseurs de l'écologie qui s'appelait Jacques Ellul appelait la non-puissance. C'est-à-dire, comment les, comment les sociétés, surtout les nôtres, qui servent de paradigme pour beaucoup d'autres sociétés, comment peuvent-elles être capables de s'auto-limiter en matière, de, en matière de, de, de consommation, que ce soit aussi bien euh, la consommation quotidienne que celle des matières premières et des ressources. Et donc, si on s'inscrit dans une logique de, de limitation, ce qui sert aujourd'hui de modèle à des pays qui, sont, euh, euh, qui ne sont pas arrivés à, à, à notre niveau deviendra euh, caduque. Et c'est ça l'idée. Alors, ce n'est pas l'idée d'appauvrir le monde. C'est l'idée de faire un monde qui soit, qui soit plus juste, plus solidaire et plus respectueux de ce que le philosophe Bruno Latour appelle notre entourage, c'est-à-dire cette planète, parce que nous savons très bien que si nous continuons à nous comporter comme des, des prédateurs que nous sommes aujourd'hui, par exemple continuer dans l'exploitation des énergies fossiles de manière absolument folle, euh, c'est l'espèce humaine qui risque d'être euh, mise en cause. Donc, au fond, moi je dirais que les utopistes, ce sont ceux qui aujourd'hui veulent maintenir le statu quo, et que les réalistes, ce sont les écologistes qui proposent un autre, euh, un autre modèle. Mais euh, je ne pense pas qu'il y ait de, de contradiction entre, euh, le, vous voyez par exemple, la question du virus et la question de, surtout des vaccins. Il faudrait que les vaccins soient considérés comme un bien commun, puisque nous savons tous, vous comme moi, comme ceux qui nous regardent, que si l'ensemble de l'humanité n'est pas vaccinée, bah, ce virus y continuera à prospérer et continuera à se balader. Donc, il faut, il faut montrer que nous n'avons qu'un seul monde. Et quand on dit « nous n'avons qu'un seul monde », ça veut dire qu'il faut être solidaire, y compris de ceux qui, aujourd'hui, n'ont pas les moyens de se payer les vaccins, tandis que l'Europe, elle, essaie de, de les accaparer.
2: Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur la question de la limite, parce que ça fait quoi une phrase de Nicolas Hulot dans « Tout s'accélère » où il dit, euh, l'air un peu dépité, il dit « on ne sait pas se fixer des limites ». Il a raison de dire ça, c'est vrai il n'a pas tort. On est d'accord, même à titre individuel, moi-même, on, on va se retrouver dans des contradictions, où je vais me retrouver dans des contradictions, où je sais qu'il faudrait que je me mette une limite, mais je, je vais travailler trop tard, etc. On, y a, chez l'humain, il y a cette propension. Et, et c'est ce qui m'apparaît euh, important, et c'est un peu le plaidoyer de mon livre, c'est-à-dire que si on veut que les gens se limitent, il faut leur donner autre chose. C'est-à-dire que si euh, tu auras moins d'argent, tu auras moins de choses, c'est tout. Mais il faut leur faire voir oui, regarde, tout ce qu'ils gagnent Mais bien en,
1: sûr, tout ce qu'ils gagnent en temps, par exemple, tout ce qu'ils gagnent en lien social. Mais, voilà. mais on voit bien, le, le capitalisme étant très plastique, il s'adapte, mais on voit bien, par exemple, comment la génération qui a 20 ans aujourd'hui, qu'on appelle la génération climat, c'est par exemple une génération qui ne se précipite plus toutes les trois semaines sur le changement de mode. Mmh. Euh, ils, ils sont à échanger leurs vêtements. Donc, ils, ils sont... Il, il, il se passe quelque chose en ce moment. Et, et c'est justement ce moment-là qu'il faut savoir saisir. Mais peut-être qu'à la sortie euh, de la pandémie, nous serons tellement euh, avides de consommation que nous ferons, euh, que, que nous ferons échouer euh, ce projet. J'espère que non.
2: Les sociétés ne sont pas suicidaires. Et, alors, et pour rebondir aussi sur ce que vous disiez, c'était une, une question là qui, qui me vient directement. Oui, on est une planète... Et on est un monde euh, interconnecté. Euh, et
1: Ça ne pour... veut pas dire que s'il est interconnecté, il est solidaire. Oui. Est... Bah pour <rire> Malheureusement, ce n'est pas plutôt... le cas. Parce que, en fait, en ce moment, nous n'avons pas qu'un seul monde. Nous avons deux mondes. Le monde des riches, le monde dans lequel nous vivons, et, et un monde qui, euh, qui, qui a faim. Un monde qui boit de l'eau euh, qui est né potable un monde qui est victime de guerre, un monde qui est victime des effets du réchauffement climatique beaucoup plus, de manière beaucoup plus forte que nous. Donc il faut travailler à jus justement
2: à ce que ça soit qu'un seul monde. Et c'est donc une des difficultés qui m'apparaissent, c'est-à-dire que euh, j'ai une tendance, et dans le milieu écologique elle existe, euh, à croire que « small is beautiful », le local... Justement, ce gigantisme euh, des multinationales en particulier, où la responsabilité se dilue, je l'ai expérimenté complètement dans une espèce de grosse machine qui impose une loi où plus personne ne réfléchit. Euh, or, si on va vers une, cette logique, on pourrait dire qu'il faudrait un gouvernement qui compte mondial qui contrôle tout, puisqu'on a, on a un problème écologique mondial. Or, ce gouvernement mondial aurait très probablement euh, tomberait dans les écueils du euh, géant euh, euh, déshumanisé. Alors, le gouvernement mondial, c'est le gouvernement par le droit. <coughs> par le droit, on
1: voit d'ailleurs qu'il y a des progrès aujourd'hui, avec notamment tout ce qui concerne la justice climatique et les, les procès qui ont été intentés à des gouvernements, y compris d'ailleurs certains qui ont réussi, comme euh, en Hollande avec l'association Urganda, qui a obligé le gouvernement euh, hollandais à respecter ses engagements en matière de et de lutte contre le, contre le réchauffement climatique. Alors oui, c'est vrai, « Small is beautiful », je vais faire le savon, c'est une idée qui est née dans les années 50 d'un grand penseur qui s'appelle Léopold Kor et qui a été reprise après, avec beaucoup de succès, par un autre penseur qui s'appelle Schumacher. Et c'est vrai que les, les penseurs de l'écologie ont toujours euh, imaginé euh, des sociétés, c'est une forme de... La, la pensée écolo était assez libertaire et anarchiste, d'une certaine manière. Mais pas l'anarchie au sens au au sens convenu. Les, les penseurs de l'écologie sont de, pour des petites entités à dimension humaine, j'allais dire à distance de baf, mais qui peuvent se fédérer. Et donc, toute la question, c'est de savoir si la somme de ces initiatives locales, on en voit beaucoup aujourd'hui qui se développent, ça peut faire société à un moment donné. Et, et le rôle de la communauté internationale, c'est précisément de permettre à, à ces entités de, de vivre ensemble et d'apporter des régulations, non pas par le marché, mais par le droit. Euh, et, et la preuve a été apportée qu'une gouvernance mondiale, ça peut avoir des effets positifs, comme par exemple quand euh, l'Organisation des Nations Unies a décidé euh, de la convention contraignante sur euh, le, la sanctuarisation de l'Antarctique. Voilà, bah ce mmh. pays et cette zone du monde est sanctuarisée parce qu'il y a eu un accord
2: international contraignant. Mais l'accord de Paris sur le climat, il n'est pas contraignant. C'est vrai. Donc, ce n'est pas une organisation, mais effectivement un corpus de lois qui permettrait... Et un, un, les Faire pays entrer qui le droit. En... Le droit, ça régule. Et mmh. Le droit, ça répond à ce qui est juste et non pas à ce qui est bien ou mal. Et euh, euh, autre rebond sur ce que vous disiez... Euh, parce que c'est aussi une des questions que je me pose par rapport au mouvement écologiste et à comment construire une société à partir de cette pensée. Si on décroît tous en termes de consommation, il y a une problématique de revenus. cest à ne va pas dans les magasins qui, eux, dépendent de ce, je sais pas la vendeuse. Il y a toute une série de... On, on entraîne, disons, une baisse de la consommation qui entraîne une baisse de la production, très probablement, euh, qui entraîne dans ces cas-là une baisse mais ça dépend de, des production Ça dépend de quelle production.
1: Il y, a, il y a des secteurs qui vont effectivement décroître. Hein. mais D'ailleurs, la décroissance, elle est déjà dans les, dans les flux, dans l'énergie, par exemple. Euh, L'eau euh, est un, devenue un bien rare. donc C'est la question de la production. Quel type de production Est-ce qu'on va continuer à créer des, des fermes industrielles avec euh, 2000 gauchons, euh, 1500 euh, poules, euh, 3000 vaches c'est ça qu'il faut arrêter. Et c'est relocaliser la production. Et cette relocalisation de la production en circuit court et avec des systèmes phénoménalement beaucoup plus, beaucoup plus petits dans les réseaux de distribution, ça permettra de, de créer des emplois. Et puis, euh, les écologistes en parlent souvent, on vit dans des passoires thermiques. Donc, par exemple, lancer des grands plans d'isolation de, des, des bâtiments qui sont en général ceux où habitent les familles les plus modestes, c'est à la fois social, et c'est en même temps créateur d'emploi et c'est écolo. Donc il y a plein de pistes. Mais je crois que notre réalisateur va nous dire, c'est fini, donc c'est fini, on arrête. Et euh, je vous remercie beaucoup, euh, Gilles, d'avoir répondu Moëlle. à ce premier entretien. Je rappelle le titre de votre dernier bouquin, Tout l'or du monde, euh, dans lequel il y a une réflexion sur l'argent comme celle que nous venons de de conduire, et puis euh, des témoignages sur votre vie d'instituteur qui sont ouais, formidables. Et d'ailleurs, puisque vous êtes un instituteur dans la transmission, on va terminer cette émission en écoutant les dernières réflexions des enfants sur l'argent. Et ce sera merci. notre
2: conclusion. à bientôt. Les mois, à bientôt et merci. Euh,
0: comme les autres ont plus, nous aussi on veut plus, en gros l'herbe est toujours plus verte ailleurs, et euh, bah, à la fin ça va ça stopper et
1: tout le monde redescendra. Si on croit que le temps c'est de l'argent, donc on dit chaque minute c'est de l'argent. Donc, comme, en veux en gagner, comme je veux gagner plus en plus d'argent, donc il faut que je remplisse chaque minute de ma vie pour avoir plus d'argent et encore plus et encore plus.
0: C'est un petit peu comme si l'argent il vous mangeait le cerveau et vous pensiez plus qu'à l'argent. Et que dans votre tête il n'y a plus que argent, argent, argent. Ils doivent se dire peut-être plus on est riche, plus on est supérieur. Et euh, donc il va être plus riche pour, être, pour se sentir encore plus supérieur.